0: 古埃及是不是很开放？古埃及，我们从文献或者是从各种雕刻上可以看到，其实埃及的法老其实不只是跟女孩子发生关系，他其实也是会跟男生发生关系，男女、男男跟女女的关系，其实在古埃及文化来讲是一个很普遍的现象
1: 。听旅行故事，欢迎离开原本的生活思维，找到自己的。生活滋味。欢迎收听贾斯敏游牧生活，我是正在泰国数位游牧的贾斯敏。自从当了旅行的 podcast 之后呢，我觉得最开心的一件事情就是可以交到同样是很喜欢旅行的创作者。如果说我是来自墨西哥、曾经在墨西哥旅居的代表，那我想这位朋友她就是埃及的代表。她是一位饱读诗书、独立干练、非常喜欢历史人文的奇女子。她的名字里面也有一个“奇”字哦，她叫做雅琪。好，我们先欢迎雅琪出场。Hello，Hello，
0: Hello, 大家好，我是雅琪。然后，情女子也太可爱了吧！但是你知道，我前阵子跟我朋友聊天，我在跟他讲说，有一些朋友就会说我是如风一般的女子，因为我常常飞来飞去嘛。然后我的朋友可能就想呛我，他就说：“所以你说简称疯子的意思嘛？这样，
1: <笑>所以我很坏哎、欸，
0: 真的。但其实旅行本来就会有这种各种朋友，但其实也蛮好玩的，我觉得
1: 。对，可是我觉得他的形容很贴切啊！你真的是飞来飞去，我都搞不清楚你在哪一个国家。常常，常常吗
0: ？<笑>不是在隔离
1: 中，就是在隔离的路上。对对，没有错。尤其是这两年，对不对？就是这样两地飞。好，但其实我们今天不是很想要聊旅行，就是应该说我们不想要一直在介绍景点啦。然后我觉得一个重点就是。可能刚好我们两个都是女生吧，所以我们就是想要聊感情的事情。大家也可以这样想，就是我是墨西哥爱情观察者的代表，然后雅琪就是埃及爱情观察者的代表。
0: 那这两个文化其实蛮冲突的
1: 。在我们通常在旅行的时候，就是是短期的话，就是如果是一个星期、两个星期，甚至是一个月以内，我觉得那样子的旅行都会比较像是体验一些物质的东西，比如说当地的美食啊、当地的景点。像我们去埃及，可能就是去看金字塔、人面狮身像，然后去哎墨西哥也是金字塔，然后或者吃塔可。可是你如果真的要了解当地人是怎么思考的，当地人的文化价值观这些，其实你真的是需要在当地住了好长一段时间，或是你交了当地的朋友，然后才会去了解到。哇，他的世界观跟我的世界观其实差很多的。就
0: 是还有一个原因，是因为呃，你在那边生活，你会有很长的时间点跟可能是同一个人，然后生活在一起，无论是工作还是生活当中，所以你会重复不断遇到同一个人。那他的价值观，还有他想的事情，他遇到的事情，甚至是他怎么做决策，其实。呃，我自己这样子下来啦，观察下来，我觉得其实很受历史的脉络影响，也很受呃家庭环境和社会大环境的影响。所以我后来就反而会变得很喜欢观察，除了人之外，我很喜欢去理解他的呃历史脉络，就是这个国家到底怎么发展成现在这个样子
1: 。天哪，你讲的感觉很难哎、欸，我们今天不是要聊爱情吗？<笑>不会很难啊，就是
0: 。你知道，其实呃，比如说我们去研究古埃及好了，古埃及你就会想说，哎，那为什么古埃及这么开放，可是现代的埃及好像又相对保守？它其实就跟文化的洗礼有关系，不断是呃，你看从古埃及结束之后，然后呃，希腊人来了，罗马人来了，后来阿拉伯人来了，把伊斯兰教带进来，所以现在很大幅度的呃，应该说主要的宗教信仰在目前的埃及来说是伊斯兰教。所以你去看它的脉络，嗯、其实，呃，像我们今天要讲女生嘛，常常都有人说在埃及的女权很低落，但其实我真的不这样看嘞、欸，就是，呃，他们有很多很细微的东西，是当你没有生活在那里，又或者说你没有很长时间跟这些女孩子相处的时候，你其实是没有办法感觉到的，因为你只看得到故事。又或者说，你只听得到故事上他发生了什么事情，嗯、但你不知道故事底下他为什么会这样选择，又或者是他对这件事情的看法是什么，还有他呃，一个女孩子她后面家庭给她的支持，甚至是呃，帮她捍卫吧，应该可以这样讲，就是捍卫这个女孩子她的权利的时候，她是多么的呃 aggressive， 她是多么的具有侵略性。也不能说是侵略性，应该说保护力很重的感觉。
1: 听完你刚刚讲这段话，我有两个问题：第一个问题是，古埃及人很开放吗？然后第二个问题是什么叫做为什么大部分当地的女性会是呃大家的刻板印象会是比较封闭，会觉得他们是比较呃保守的？然后为什么你的观察又是其实并没有那么的绝对保守？
0: 先回答第一个问题：古埃及是不是很开放？古埃及，我们从文献或者是从各种雕刻上可以看到，其实埃及的法老或者是很多呃，我们讲说乡野拜史吧，就是讲说埃及的法老其实不只是跟女孩子发生关系，他其实也是会跟男生发生关系。所以这种男女男男跟女女的关系，其实在古埃及文化来讲是一个呃很普遍的现象，包含我们去看一些。呃，可能有一些电影反拍啊，又或者什么都会有，多多少少会有一点这种元素在里面。然后讲到埃及女权的这件事情呢，其实呃，有一件事情我觉得蛮可爱的。埃及虽然是中东世界，但是埃及不是这么保守中东世界。要先讲，埃及的女孩子其，其呃，埃及的女孩子她其实是可以自己决定要不要包头巾或不包头巾的。也就是说，我今天好，我今天决定哦，我不想要包头巾。就是，但你不可以决定说，我今天要包头巾，明天不包头巾，不是这个意思哦。是呃，我自己决定我接下来的日子我要不要包头巾。所以有一些比较极端的朋友，他可能就是好，我这三个月要包头巾，那我接下来三个月不包头巾，这比较极端的。一般来说，我要决定要不要包头巾的时候，通常会在呃女孩子第一次月经来的时候左右啦，就决定说好，那我接下来。呃，我的生活是呃，我想要包头巾的，还是我不包头巾的？还有另外第二个决策点是，当他结婚的时候，她会想说：好，那我接下来要不要为我的丈夫包头巾？就是我想要把我的美丽留给我的丈夫看，而不是呃被规定说：哎、欸，你结婚了你就要包头巾。倒不一定是这样
1: 。所以这是不是一个相比之下，就是他们跟大部分的穆斯林比起来，可能又比较 open mind 一点，但是。还是有本来的教义在，但你可以自己选择你要选择哪一种方式。对
0: ，是这样。对，因为一个宗教下面其实呃，就像它会有很多不同的小派系嘛，就是呃，嗯、一个大宗教下面，像比如说基督教也有啊，什么长老教会或什么什么教会的这种。那伊斯兰教当然也有，除了我们讲的呃两大教派之外，它其实下面有更多的东西是受文化牵制所影响的。因为你事上去读《可兰经》，其实并没有要求你，你一定要戴头巾呢、欸。就是你去阅读一些他们的史书，呃，应该说圣书的话，其实他们并没有要求女生一定要戴头巾，或是怎么样，怎么样，怎么样。其实女生戴头巾或者是戴面纱这件事情，反而是我觉得是阿拉伯人的文化，不见得是伊斯兰教文化。
1: 嗯。所以他们是可以接受婚前性行为的吗？还是说、oh,
0: 这个不行？<笑>这个就会谈到他们怎么谈恋爱。但是他们谈恋爱，我刚开始去也觉得蛮神奇的，因为我刚开始去的时候，呃，我在埃及那时候我飞过去是因为我男朋友那边出差嘛，所以我们两个可是因为都是外国人，人家就会觉得 OK 没什么，因为西方世界就是男女朋友同居是一件很合很,很合逻辑跟很正常的很普遍的一件事情。但是在埃及，如果你要交往，正式交往的话，如果只是学校那种小情小爱就还好，你不一定会怎么样。但是如果你已经大概成年，甚至是大学生，其实就会这样。所以你们要交往之前啊，双方父母亲要先见过，要先订婚，才可以先谈，才可以谈恋爱。
1: 一定要先订婚才可以谈恋爱？<对>什么？这还是谈恋
0: 爱？<所以><笑>这是我们非常不一样的概念。这也算是他们保护女孩子的一种方式，就是呃，双方家庭第一个是要看，因为埃及的贫富差距真的很大。所以他会有很多呃我们看不到的 barrier 看不到的这些障碍在，无论是呃价值观念啊，又或者是社经地位这种事情。但是我觉得呃想要让双方父母亲先见面，其实有一个很重要的点就是呃我现在对这件我现在对这个关系，或者是我现在想要发展的这段感情是认真的，所以我们会先订婚。然后订婚之后呢，双方父母亲都见过面了，但不一定会谈结婚啦，就只是说好他们两个可以呃开始谈恋爱了，然后他们才可以真的开始谈恋爱。<笑>但真的开始谈恋爱，也不过就是牵牵手啊，抱抱身体呀、啊，然后呃可能亲个吻，但绝对不会在大庭广众之下，就是就是呃绝对不会被看到，然后他们也不会承认这样，一直到真的要走入婚姻。的那个阶段，他们就会再开始谈要如何结婚。然后，埃及的结婚习俗其实也很奇妙，通常都是，哦、呃，女生会要求蛮多，就像我们的嫁妆跟聘金一样的
1: 概念。哇哦，我觉得这很冲突哎、欸，因为我们会觉得自由恋爱跟相亲是两个世代的事情，但是他们把这两件事情混为一谈，然后。所以，那他们在一开始在择偶，你要说择偶吗？一开始在选择伴侣的时候，他们是就是是属于比较自由恋爱，就是诶、欸、我们彼此有 crush， 有对彼此有感觉，然后去跟我们的爸妈谈，就是从比较呃 chemistry 心动的感觉，比如说帅不帅啊，声音好不好听啊，还是闻起来味道香水对不对啊等等的，还是说他们会是比较在意呃像是门当户对，他的社会地位跟我合不合？或是他能不能够给我安全感、有责任感，但是帅也可能不是一个主要条件。这样就是他们是怎么在选择他们的伴侣的？
0: 应该这样讲，其实会有所谓理论上跟实际上。所以刚刚那个叫做理论上我们应该要这样做，但是实际上是怎么做呢？其实通常男女朋友都会先呃讨论一阵子，也就是先谈一阵子，但是他们表面上不会承认说哦我们是男女朋友，直到。他们真的订婚那一刻，他们才会定下来说：“哦，我们是……就是他会对外跟大家说：‘哦，我们是男女朋友’这样。”所以，我想你应该会觉得更冲击吧，因为墨西哥对爱情观就是 enjoy the moment， 就是我很享受当下。对，可是对他们来讲，感情这种东西，<對>还有关系这件事情，是两个家庭绑在一起。所以，因为是两个家庭绑在一起的关系，他就会觉得说，好像应该要呃很认真的对待，他会看很长远
1: 。这真的是比较早期那种，我们是商人世家，你也是商人世家，然后我们就一起结婚吧这种感觉、哦。所
0: 以他们会偷偷偷偷先谈一小段恋爱，然后呃，如果确定说哦还就是我们真的也要认真发展下去，然后就会开始。呃，讨论订婚，那讨论订婚有一个很大的原因就是，呃，就像你刚刚讲的，是不是要门当户对这件事情就会在这个时候来被确认。但是，呃，门当户对重不重要？其实我觉得重要也不算太重要，因为埃及贫富差距很大。如果你今天坚决要娶一个，呃，比如说你今天是 5% 分之那五趴很有钱的人，好了。然后你今天的下定决心要取胜，就是可能是乡下来的，或者是很偏僻，可能是南部来的，那你们的文化冲突其实就会很大。然后还有呃，刚刚有提到嘛，他们其实是两个家庭的结合，那这两个家庭要如何可以被绑在一起，它其实就是另外一个问题。所以因为它的社会结构是很紧密的关系，然后呃，你就会。以现代话来讲，我们确实是会觉得束缚比较多啦。但以另外一个方面来讲，可能长辈就会觉得说，好像未来其实比较不会有这么多的纷争跟争执
1: 。可是压力好大哦，就是天啊！你知道，你知道我光是在跟外国朋友讨论说，呃，台湾人是怎么约会，就是我们有暧昧期，但是我们没有 dating 的这个期间。嗯、然后暧昧到变成男女朋友，男生要告白或者是女生要告白都可以，但是我们有一个。告白，然后他们就会说：“哦，你们要先求婚，是不是？要先有一个小求婚，这样。”然后都觉得，其实想一想，好像也类似，但是没有到那么盛大。可是你至少有一个仪式感的，告诉对方说：“我是认真的，想要对待你。”然后我们想要认真的
0: 正式宣告
1: ，对对对对，然后正式的进入一段关系，就是。大部分我所知道的亚洲人，至少可能就是像是日本啊，我们看什么劇、啊《恶作剧之吻》啊这些漫画，他们都会有这种写信告白的。但是对于呃像是美国啊或是欧洲，他们就会觉得不可思议。然后现在我在听到埃及，我就会觉得不可思议，就是<笑>怎么会这样？真的会觉得很压力很大哎、欸。谈起恋爱来是有很多的层面要考量。让我觉得，就是在我到墨西哥之后 ，dating 了几个墨西哥男朋友，然后也跟美国人交往过。我觉得他们的他们的爱情世界很简单，但是也很难，因为他们非常的浪漫主义。我一定要找到一个让我看到彼此就有火花，每天都可以做爱的那种。他们非常非常在意感觉，但是感觉这么浓厚的两个人，并不一定是。其他条件都吻合，这个条件可能包括经济状况啊、个性合不合啊、家庭，更不用谈谈论什么家庭门当户对等等的。所以我觉得对他们来说很难的是，你要怎么找到这种超级完美的伴侣？可是西方世界的人他们都会觉得你没有找到，你就是在将就。嗯，所以他们很常一直换男女朋友，会有很多个都是没有那么确定要要一直走下去的人，就是可是他们其实内心都非常的期待那个。最完美的人出现，就是所有的各方面考量都有的。对，我觉得可
0: 以这样讲、欸，哎，就是呃，应该这样说，比较西化的一些国家，他要找的是 soul mate， 就他要找的是灵魂伴侣。<对>但是埃及，呃，埃及我们其实要找的是 life partner， 就是我要找一个跟我一起生活下去的人。所以呃，嗯、我跟他结婚之后，我就会生孩子，然后呃，我们两个家庭会互相看照。所以我觉得那个概念有一点不太一样，就是呃，像呃，可能我自己也是属于那种要去找 soul mate 的人，就是要找一个灵魂伴侣，嗯、他要能够支持我，然后可以 sup support 我。可是至至于我们两个家庭是不是有需要很紧密的绑在一起，倒还好。虽然呃，台湾文化已经有一点是两个家庭的结合，但其实没有埃及这么呃深刻。他们两个家庭结合到什么样子的程度呢？就是，比如说，好，比如说我们今天两个人结婚，然后他呃，可能我的伴侣的家人有什么事情，不一定是父母亲哦，可能是兄弟姐妹或者是表兄弟姐妹。或是堂兄弟姐妹，然后我们也会互相帮忙的那种，就是他两个家庭的结合，已经不是什么所谓的三等亲以内的结合，<笑>就是不是这样子，而是把两个家庭真的绑在一起。然后过年过节啊，像他们最大，就像我们台湾的新年，呃，他们也就是宅戒月嘛。那宅戒月每个晚上在开斋的时候，其实每一天会有不一样的呃。朋友到家里做客，然后他不是邀请，比如说好，我们邀请可能我今天假设已经结婚了，那我邀请我夫家的朋，我夫家的呃亲朋好友，是不是可能就是他爸爸妈妈或是兄弟姐妹？但在埃及不是哦，是我要邀请他的爸爸妈妈加兄弟姐妹加他的阿姨叔叔舅舅舅公舅婆，再加他的表兄弟姐妹，还有堂兄弟姐妹，再加上他的孩子。然后，甚至是呃，可能是呃，我夫家的爸爸的爸爸也会来，我夫家的爸爸的妈妈也会来，就是这好像很正常。可是他们的爸爸妈妈、兄弟姐妹肯定会来，所以你知道，他等于是拉了一大串的粽子，跟另外一大串的粽子全部在绑在一起，那是另外一件事情。所以，为什么我刚刚说很像是找呃 life partner？ 因为他们两个结婚之后，他们要同时一起面对这两个家庭。中间有的所有的沟通，所以你可以想象那个之庞大。我现在其实也觉得，现在讲完我自己也觉得压力很大，觉得难怪我这么多埃及的女生朋友不愿意踏入婚姻
1: 。听起来很像早期的大家庭，就是那种传统四合院里面的大家庭，然后大家虽然说没有生活在一起，嗯、但是大家过年过节都会把彼此拉一拉，就是一起来打麻将那种感觉
0: ，而且彼此都会知道对方在干嘛。这件事情是我自己觉得最可怕的事情
1: 。Oh. 你让我想到墨西哥，他们对于家庭观念其实是很重的，然后他们也很常会有这种 fiesta， 就是他们所谓的 family party。然后他们的 family party 其实会有超多的 cousin 一起来。然后他们也另外一个很奇怪的点就是，他们很常，他们很不介意认识新朋友。比如说，我有时候只是约一个朋友，然后那个朋友。当他到的时候，他是开了一台车，那台车后面坐了三个人。他就说：“哦，这是我卡森， u 这是我姐姐，那是我谁谁谁。”这样，就是他们真的是这种。他们只要觉得说：“哇，我有一个外国朋友来了，然后我想要介绍给其他人。”然后他们就是家族之间的堂表兄弟姐妹的感情是很好的。那我所认知的台湾大部分，就除非你们两家庭两个小的核心家庭，比如说你跟你叔叔家住在隔壁，那你才会从小到大跟你的。堂表兄弟姐妹玩在一起，否则应该都只有过年过节才会认识彼此，然后你并不是那么了解彼此在干嘛
0: 。埃及还有一个传统就是，呃，因为他们的周末是礼拜五跟礼拜六嘛，然后礼拜五会做礼拜。所以他们其实大概一个月一聚就很正常，就两个家庭如果一个月一聚其实也很正常的一件
1: 事情、嗯。那如果说他们就是有人还没结婚的话，会不会有很大的社会压力啊？就是比如说剩女啊，还是说
0: 我完全觉得这一趴可以出卖我的同事，我同事他还比我大个两三岁，然后今年已经三十、三十三、三四了这样。然后他妈妈呢，因为他是从呃比较南部的一些村落来的。所以他其实本身不是开罗人，开罗大首都地区嘛，所以一般来讲还是有一些观念是比较开放的。可是我同事他们家是很传统的科普教，呃，教徒，其实就是埃及的基督教，我们都叫他科普教。然后，呃，我们一般都会觉得基督教好像比伊斯兰教更为，呃，更为开放，其实刚好颠倒，埃及的科普特教相对的保守，而且他们的凝聚力非常强。所以，他妈妈在他二十几岁的时候就一直很望他嫁出去，但他就一直觉得，因为他是在开罗念大学的嘛，所以就很像是呃，你知道我们把小朋友送出国，然后他在国外念书，他就觉得、哦、我一辈子不一定要结婚，可是这爸爸妈妈可能很保守，就会觉得你不结婚你不生小孩怎么可以这样子？就是还是有这种社会观念在，所以我的同事其实也面临这个困境。可是，因为我觉得还要谈到另外一件事情。你说埃及剩女多不多？我自己观察下来啦，我觉得蛮多的。但是她不是一个会被看见的分分子。一般来说，我们看到女生三十几岁不结婚，其实蛮正常的啊。就像我们两个也是，就是这个年纪很正常。但对她来讲，三十岁不结婚，然后还没有一个对象，就会觉得好像是不是你这个女孩子的问题。社会压力之大，所以他们会因为我是外国人的关系，他们就会跟我讨论。他就说，他就会跟我说，他就说，呃，我们其实也很想找一个伴侣，可是当我每次在寻找的时候，埃及的男孩子就是这样，一刚开始都会甜言蜜语，然后说，哦，我很我很欣赏你的独立，然后我很欣赏你的自信，我很欣赏，呃，你都可以自己在外面工作，然后养活养就是。照顾家人，照顾自己这样。可是你结婚的时候，你结婚之后，你可不可以辞职，然后待在家、啊？就是你知道这是一个反差，就是我现在先告诉你说好，我很欣赏你的独立，我很欣赏你什么什么什么。可是结婚之后，你可不可以只照顾我？你想说，嗯，这个逻辑好像有一点不太对哦。但是真的很多埃及男生是这样想，就会觉得说，呃，结婚之后，你其实第一个重要的东西是家庭，而不是你自己。那比较有一些西化，我们也许可以这样讲，就我的一些同事或者是工作伙伴，他们真的是很独立，就是他基本上赚钱，他赚的钱是不只是养他自己，他可能还可以照顾部分的家人的开销这样子，所以他就会觉得说，干嘛我又不缺这一份，我为什么？要结了婚之后，然后呃每个月可能跟你伸手要一些生活费，我还要看你的脸色。而且你不是说你很欣赏我独立吗？就是你根本就是自打嘴巴。所以呃，我觉得埃及男生现在也面临一个很矛盾的状态，就是他很喜欢这样的女孩子，可是他又很希望可以被照顾。我们常常都说，埃及的男生呢、啊，从小到大永远就是男生。就是从小的时候，他妈妈照顾他；长大了之后，他老婆照顾他。但埃及的女人就比较相对辛苦一点，她从小时候是被呵护、捧在手掌心的那种，几乎女孩子都是被捧在手掌心。但是呢，当她一结婚的时候，她妈妈就会告诉她说，就是这个女孩子妈妈就会告诉她说。哦，你可能要怎么样，怎么样，怎么样，就会开始很多规范或者是很多事情加注在他身上。但是当你有一点呃意识到这件事情的时候，比如说像我同事这样，他就会觉得说，为什么我明明就是一个人生活比较快乐？所以他们常常都打趣跟我说，哎，你什么时候要介绍台湾男生给我
1: ？我觉得你刚刚讲到埃及的女生的那个描述，跟韩国那部电影，呃，八二年生的金智英很像，就是。现在女性已经可以受教育，然后从小到大，我们也是被，就是我们的教育内容可能是比较西化，两性平等独立，然后女生也是可以念到大学毕业，甚至研究所毕业。但是呢，一旦你步入家庭之后，你就是还是要学着怎么去跟你的夫家相处。我觉得现在可能不用到伺候，我觉得伺候这个字应该是可能我们妈妈或是我们阿公阿妈那一代比较多。但我们这一代，你至少还是要孝顺，呵呵，还是要孝顺，不管是呃对方的爸爸妈妈，还是你自己的爸爸妈妈。所以我觉得女性因为要生小孩这件事情，就是你一旦步入家庭之后，就是你一定会有很多你工作上或者是其他事情的呃独立的能力会被剥夺，就你事业上的能力会被剥夺，可能是因为小孩就是不得不嘛，因为要生小孩的就是你。听起来埃及就是一个。极端就是女性等于是没有得选择，她可能像我妈妈就曾经跟我讲过，她当时本来在呃类似银行的工作里面，就是她本来是在银行里面上班，但是一结婚你就得递辞呈，你发喜帖给你的长官的同时。你就等于是递出辞呈。然后我第一次听到我妈分享这件事情的时候，我就是整个大惊，不是，就说啊你在跟我讲什么？为什么？为什么？就是发喜帖这件喜事会变成要递辞呈？但妈妈就是一脸震惊，就是很自然平铺直叙的继续讲她的故事，说没有啊，我们那个时代就是这样。两性平权到底是平在哪里啊？<笑>但我们现在当然就是完全不一样了。然后只是说现在听到埃及的这些讲法，就会觉得、呃，怎么会变成这样？
0: 但我觉得可能是因为我是第三第三者的关系，所以我在观察这件事情的时候，我会发现有一些传统跟现代的冲突跟磨合。就比如说我们刚刚讲那个，其实应该再一次就是理论上来说应该要这样，<对>但其实因为呃，你还是看到一些比较受到西方教育呃下来的一些，不管是男生还是女生。嗯所以现在实际上的操作是 OK， 我会照顾双亲，就是就是呃你父母亲我可能会照顾一下，然后我这边我也会照顾一下。但至于有没有需要有这么深刻的连结，我觉得现在慢慢有一点在改变了，就是他是这一对夫妻的选择。但是呃，你今天如果要做这个选择，你势必就要承担一些呃，可能比如说你的家庭如果本来就是你的原生家庭本来就是开放的 ，OK， 那当然没有问题了。就是不会有这么多的闲言闲语。但如果你本身的家庭是相对保守的，那你其实就需要负担或者是承担很大一部分的社会期待跟压力。像比如说我同事刚刚提到嘛，她已经三几岁，三、嗯、已经三几岁了，所以刚开始他妈妈就一直觉得哦，你要不要去相亲？你要不要去谈恋爱？你要不要怎么样怎么样怎么样？所以她每次回家，她妈都会帮她安排相亲。嗯、然后你知道，她就是一个开罗的女孩子了。你你说他要再回乡下种田有可能吗？基本上很难。然后他的生活习惯也不是像哦、呃、原本他父母亲这样子的生活习惯，所以他真的要再回乡下结婚，坦白说对他来讲是一件过度挑战的事情，不是不是小挑战哦，因为你所有的环境都会改变。所以我觉得他跟原生家庭的态度有很大的关系，因为我们也是有一些，比如说医生朋友好了，他结婚之后，哦、呃，他依旧是做自己的事情。可是我真的要说，男生跟女生在埃及还是有很大的差异。男生结婚之后，我曾经听过一个，我真的受不了，我就直接呛他，他就说：“你们女孩子在家顾小孩有什么了不起的？不就是开电视，然后把小孩放在旁边吗？”我说你：“你来顾，你顾一天就好了。”然后某一次呢，好像就是。反正那个女生突然有一个不知道什么事情，然后我就怂恿她，你就给她顾，你就给她顾，然后她顾一天之后，她她当天晚上就跟她老婆道歉，<笑><笑>她说对不起，我不应该这样讲的。就是这很难想象，当你真的没有顾过小朋友的时候，你真的不知道你的二十四小时会如何的被剥夺。嗯，所以呃，我觉得还是要真的回归到他们夫妻本身是怎么去调试的
1: 。对。我觉得很多时候我们会怎么样去恋爱，或者是怎么样面对我们的婚姻跟家庭，呃，可能会是因为电视电影的关系，就是比如说我们。以台湾来讲好了，我们的很多现在观念在改变。早早期的一部电视剧叫做《败犬女王》，《败犬女王》我记得她是三十岁，然后最近的这一部是已经女主角已经四十岁的《淑女养成记》，然后你就可以透过这些电视跟电影去发现到说，现在整个社会上其实四十岁左右没结婚的人已经很多了，或者是说三十岁左右没结婚的人已经很多了。那你觉得埃及呢？他们在社会的那个风气有在带风向吗？就是有没有什么电视剧还是电影，可能是慢慢在改变这一切
0: ？呃，我觉得电视剧跟电视剧跟电影其实还会蛮跟着社会风气走的，所以这些人其实是被隐藏在里面的。就是这些人其实，在社会里面其实是没有被看见的。所谓没有被看见，就是其实这些人是很大量存在，无论是。哦，三十岁以上，我、哦、们不要讲三十五，三十岁以上，我们讲三十五岁，三十五岁以上的单身男子跟单身女子其实很多，甚至是失婚男子跟失婚女子也很多，只是这些人没有被呃社会看见，因为这不是埃及整体社会期待的方向
1: ，嗯。
0: 整体社会期待的方向就是你进入家庭，就是呃家庭的一份子，所以你要照你要好好照顾好家庭，包括很多剧啊。其实人家的你说我们八点档已经很夸张，他们八点档更夸张，就是那种会呃婆媳之间的斗争啊，然后甚至是呃就是我们讲的公公，然后还有他儿子之间的一些各种纷争也很多。所以我曾经看过，我曾经跟我朋友一起看那个埃及的连续剧，我真没有办法看下去，因为埃及就是一个很很夸张，然后很想要表现自己的民族，所以他们讲话那个手啊，然后那个语气呀、啊，然后你就想说，你们是在吵架吗？没有，他们只是在讨论。<笑>然后当他们真的在吵架的时候，你就会想说，哦、哎，这有点夸张了，对，就是是不是等一下就要拿来然后互相杀红了眼这样？但没有，他们只是在吵架。就它的程度跟我们的程度其实差很多，这可是另外一个方面，我又觉得还蛮好的事情是，他们其实很乐天，所以他们吵一吵，吵一吵，然后就笑一笑就没事了。又或者说，好可能路上有车祸，然后碰一下，然后碰一下可能讲说哦没事，然后就开走了，还就也不用下车这样。所以因为他们的呃民族的乐天性，所以让他们在这个社会当中虽然是这么压，我们可以讲压抑吧。如果今天我真的进入到一个埃及的。家庭，我想我应该会受不了，又或者说我可能就是一个很糟糕、很糟糕的一个媳妇之类的，因为我就是没有办法不忠于自自己，就我没有办法就是接受你要我做什么就做什么。虽然呃，这个世界我们一直在不断鼓吹做自己，但是坦白说啊，在埃及这个社会下，你要到三十五岁以上，然后女孩子还没有结婚，还要持续做自己，你必须要忍受。很多外界或是社会给你的一些压力，还有情绪在。所以我觉得不是没有这一群人，而是这一群人没有被看见。包含我的同事离完婚之后结婚，人家就会讲，就会讲说，哦，那那个人为什么要娶她之类的？又或者是，哦、呃，她很年轻结婚，然后没有孩子之后结离婚，对我们来讲很正常啊。反正你们又没有孩子，你们离婚，如果双方都很开心的话，何乐不为？但人家就会觉得说，哦，你是不是一个很失败的婚姻？但坦白讲，我真的觉得世代在转变嘛。这个观点其实还是属于比较长一辈人的想法，但是这年纪一辈，像比如说我们知道，或者是我们同样年龄层的阿姨知道说，哦，他们结婚了，或者他们离婚了，怎么样，我们都觉得是一件很正常的事情。但是他是在我们这个世代很正常，就像你刚刚讲的，妈妈那个世代可能会觉得说，好，我结婚了就要辞职，这是一件很正常的事情，那是他们那个时代，他们会觉得很正常。就像我们这个时代，我们也会觉得结婚、离婚，然后甚至就算有孩子，然后离婚，其实也不是一件很不正常的事情。只是它的社会推进是需要学习的，还有它的社会跟文化的脉络。然后哦，这边就要提到另外一件事情，我们刚,刚讲到很多埃及的婚姻跟埃及的世俗眼光嘛，但是要讲一件事情，就是外国人例外，就是今天你得外国人例外。你跟外国人离婚例外，你跟外国人谈恋爱例外。所以埃及，你看它的门啊，是可以很宽，也可以很窄，它的定义是完全不一样的。比如说，你今天跟一个埃及人结婚，然后呃，先不要讲结婚，你跟埃及人谈恋爱好了，你们不需要先订婚啊，你们谈恋爱就谈恋爱，你们可以谈个六年、八年、十年恋爱。人家只会想说你为什么不结婚？那人家不会多说什么，因为你是外国人。但是今天放在埃及女孩子身上又不一样
1: ，这实在是。
0: 太不公平了，<笑>所以我常常也蛮庆幸，你知道，我常常也蛮庆幸台湾人哦，我在埃及是一个外国人，對,对，不要讲台湾人，但就是外国人的成分
1: 。我在墨西哥反而看到的是，因为墨西哥对于爱情真的是。只要有爱就好，他们不在乎我们年龄差几岁，不在乎你是胖还是瘦，就是我们可能看过某一个朋友说，哦，这是我女朋友，然后那个朋友那个女朋友可能超级胖，可能会被有一点点被吓到，但是他们就是很恩爱。我会看到就是街友们也也有人在谈恋爱，他们各种都有在谈恋爱，就有听过一些像是我们亚洲人或者说台湾，就是难免如果你。结婚啊，离婚啊，或是有小孩还带着小孩，带着小孩离婚，通常要再结婚可能会觉觉得比较困难，但是在墨西哥就没有这件事，嗯、就是没关系，你有小孩我也有小孩，我都是不管了、啊，反正他们真的是有爱为大，他们就是还是可以结婚。我想问一个问
0: 题，就是好，今天假设。呃，女方有孩子，对，然后男生没有孩子，然后这这这两个人结婚了之后，那请问男生会照顾这个呃小朋友的，就是生活费用吗？就
1: 是照理说都是要一起一起照照顾，但是墨西哥，我觉得他们有一个蛮大问题，是他们真的都是先讲爱，然后所以到底有没有经济实力这件事情是之后的事情，所以很多时候就会变成是。这个男生他也许没有经济实力，他也许是一个废废物这样，然后他就会后期才开始出现这些问题，然后可能女生自己就要想办法去 cover，、嗯、或是才会离婚，所以他们其实离婚率越高，嗯、所以他们是一个爱来得快去得也快的民族，我们可以很早，他们可以很早十八岁就结婚，但是可能也在三十岁。之前就离婚。
0: 我觉得埃及还有另外一个概念是这样子，就是一个家庭会出于保护自己家的女儿。所以他会去看一下对方的经济状况怎么样，是不是有办法让他们两个在婚后有一个平稳的生活？就是他们比较实际吧，应该可以这样讲。就是除了我们谈爱之外，我们也要谈面包啊，不是只有爱情没有面包。就是他们是比较实际的。然后，好，你谈爱了之后，你再谈面包。那这个面包是婚前吃的面包，跟婚后吃的面包有没有一样？好，就是你婚前的生活水准跟婚后的生活水准有没有一样？这件事情其实也是哦、呃，女方家人会在意的事情。比如说，我们其实就听过这种很夸张的事情，但很常发生。就好，他们已经订婚了，然后真的要走入恋爱，呃，真的要走入婚姻关系的时候，这时候双方的父母亲又会再谈一次嘛。然后这时候大部分通常都是你知道，男生因为。男生男生的父母亲这边就会跟他说：“哦，要娶你家的女儿啊，然后就是要拜托，就是呃，让你家的女儿嫁给我。”其实跟我们的那个讲台语叫“公情夹，那女方这边的父母亲就会要求他说：“好，那呃，他们婚后，就他就会开始讲他婚后的生活，就是跟男方要求说：好，那呃，这一对新人结婚之后，那他们要有一栋自己的房子。”然后他们女孩子要要拥有一部车子，然后呃这栋房子要在这个女孩子的名下，然后怎么样怎么样就会要求很多。然后这个故事真的是我们听，我已经听超过二十二十则了这种故事。你知道我身边的朋友其实也没有很多，但我已经听超过二十则这样的故事，就是他们会出于一个保护女儿的状态，还有一个原因就是男方要求女生结婚之后然后待在家里，但是你又没有经济水准的话。那那，请问婚后要吃什么？就他们其实是一个很实际的，在这件事情上又突然变得很实际的一个民族。然后我们常常都会觉得很夸张啊，就是结婚之后，然后这栋房子要在女孩子名下，这件事也不合理吧？如果是双方的名下，我觉得还蛮合理的。如果是呃男方的父母亲跟女方的父母亲各出一些钱，然后来呃投资这一对新人的住宅，我也觉得合理。但是如果真的就是要要求，嗯、呃，男方负担所有的费用，其实我真的觉得没有很合理。好，这件事情就要再讲回来。一般的埃及传统是这样子，就是男女生结婚之后呢，男方的家庭负责呃出不动产，女方的家庭呢负责出里面所有的内装，这是一般来讲的逻辑。但是因为现在大家你知道，埃及毕竟埃镑也贬值了。然后这个疫情的关系，所以其实大家生活确实没有以往这么富裕。然后又因为埃及的富裕人家，其实你知道，毕竟人家几千年的历史他不是像台湾什么富二代、富三代，人家早就不知道已经是富六代、富八代去了。所以那个概念是等于是以前传承下来的东西。这就是为什么他们很讲求门当户对，因为门当户对其实不是只有财力的问题。还有很多是价值观跟金钱观，甚至是生活观的问题，所以他们很讲求这件事情
1: 。我很好奇一件事情，就是我自己觉得我在墨西哥生活了快要两年之后，然后包括也谈了几场恋爱之后，我觉得我的价值观就是、对于感情观是有一点改变的。我觉得会受他们的文化影响，然后你会开去开始去思考说。这个文化跟我自己本来文化有什么不一样？哦，台湾的台湾的约会的进程是，呃，比如说,说早安啊、午安啊、晚安啊，然后暧昧啊，然后暧昧暧昧，也许碰到手了啊，或者说吃了好几次饭，呃，约出去了好几次，然后想要认真的，然后可能会告白，然后才进入男女朋友的关系。如果以正常手续，要说正常手续吗？一个 procedure 的概念，一个程序流程的，对，大部分人可能是这样子。但是西方就不是啊，西方就是像我最近才在跟一个葡萄牙人的朋友聊，他小我五岁，就是二十五到三十岁之间的女生。之前他就问我说：“你们告白之前会什么都做吗？会不会接吻啊？会不会上床啊？这些？”然后我就说：“嗯，大部分应该顶多就在接吻，但是上床这件事情，我觉得没有到那么绝对，可能还在一半一半。”但当然，年轻一辈就是二十几岁的我，我就不是很确定。然后他就觉得怎么可以？就是他其实跟我认识的外国朋友打来说，他并不是一个很 party、很爱玩的女生，她是一个还蛮喜欢就是 royalty、蛮在乎找到那个对的人，然后有感觉的、专一的跟对方相处的人。但是连他都跟我就是都很直接的说，他觉得一定要都试过以后。然后你才知道说你们彼此合不合啊，才知道你们彼此的感觉对不对，然后他是不是一个好的未来的，不管是 soul mate 还是 life partner， 你才能够再继续走下去。所以他就觉得这件事情他就有一点小 shock 了。然后我就我自己也一直在思考，就是到底 dating 这件事情有没有，就是到底要把它摆在前面一点，还是说要像比较传统的亚洲人就是。不要那么快，慢一点。那你觉得你在埃及生活会被他们的文化影响吗？你觉得你自己有什么有什么文化价值观的改变吗
0: ？我觉得这有一个大前提是，呃，因为我的男朋友本身不是埃及人，嗯、对，所以我其实不会很受到，我反而可以很以客呃，很客观的。角度去看他们，呃，做很多事情，甚至是在两性当中要不要进入婚姻，要不要进入感情当中的决策，他是怎么去选择的？又或者说，这个社会怎么样度，呃，怎么样推进他去做出选择？又或者说，这个家庭怎么逼迫他做出选择？我觉得，我反而可以用一个比较客观的角度去看待不同，无论是生活阶层的人他做的决定，然后。他为什么会这样想，或者是他怎么做？然后还有另外一个原因，是因为其实我虽然住在呃埃及，但是我不是住在埃及的一般的平房，又或者是 camp， 我其实是住在大使馆里面。所以在我真正生活接触非常非常密切的人，包含我男朋友，其实都是一个西方人。所以你刚刚讲的，到底我要不要先 dating？ 还是我要慢慢来。其实坦白讲，走到这个年岁，<笑><笑>我真的觉得先 dating 好不好？就是你这，其实我蛮支持刚刚你讲的葡萄牙那个朋友的想法，就是我们已经不是那种小情小爱了，就是已经不是什么牵牵手啊，然后亲亲小嘴啊，就觉得哦可以了。然后男生会有需求，女生也是会有需求的。所以当你们这个需求，我讲的需求，不见得是金钱，有时候是生活跟性爱这两件事情。它是一个很实际的东西，但是在亚洲社会，我们不会去谈。可是伊斯兰教又很奇怪哦，他们是会谈的，就是你是呃情侣或是夫妻关系，他们是会谈性这件事情，但他们不会跟外人谈性这件
1: 事情。亚洲情侣不会谈性吗
0: ？亚洲情侣不会谈呢、啊，我不会不会谈，而且谈了还会
1: 恼羞。真的假的？
0: 就是我自己好，我自己其实也交过呃一院、台湾的男朋友，然后呃我几个朋友也都交过。然后我们就会讨论，大部分的台湾男生哦，我们先不可以以偏概概全。<对>有部分的台湾男生，当你只要跟他谈到性行为这件事情，就是、你可能要讨论，可能好，就是我们欢愉完了之后，我们可能就要讨论，就是哪一个是舒服的，或者哪一个不是舒服的，对不对？对啊，不行哎、欸，台湾男生会生气哎、欸，台湾男生会觉得你是觉得我不够厉害吗？真的吗
1: ？我觉得我有点太久没有太
0: 久没有跟台湾男生 dating。<笑>对，就是他们会觉得说做完就做完了、啊，干嘛要聊？但是可能我已经知道一个进程，我就觉得当然要聊啊。你舒服的角度跟我舒服的角度不一样，你跟以前的人舒服的角度跟跟我想要的动作可能也不一样啊。为什么不聊？但台湾男生不能聊哎、欸，就是他们会觉得说。被冒犯吧，就是你是不是觉得我不够厉害？嗯、就他们只是用厉害来盖棺一切，他们不会去聊一些你知道
1: detail 怎么样？我觉得我遇到的经验算是会聊啦，但是如果你要说跟西方的交往的经验比起来，确实西方人会问的很详细，
0: 就是你哪一个层，你哪一个时间点是舒服的，又或者说你喜欢怎么样？但是台湾人可能就
1: 是。我觉得可能会因为害羞，然后回答了一两个简答简答题或者是选择题 A B C， 然后就按按按完选完就结束这个话有一
0: 点这样子，然后还有一个我真的觉得我听过最瞎的，<笑>就是他们可能每次就是享受完之后，男生就会问他说：“那你有没有爽？”然后我想问是什么问题？就是你有没有爽，<笑>这是一个问题吗
1: ？很不精确的。<笑>那
0: 我<笑>我我要对，因为我要说有还是没有？可是我不会整个过程中都很开心，而是<對>可能有。你知道有一些东西是需要被调整的，但台湾人是不会聊这件事情
1: 。嗯，那应该怎么问比较好？你最喜欢哪一炮？因
0: 为我们要开始做 detail 了嘛，专业<笑>话题
1: 。<笑>为什么最后会歪成这样？就就
0: 讲的事情是亚洲人，其实呃，虽然我们在谈感情，跟埃及人比起来，好像是比较开放，可是我们在聊性这件事情，<对>就我们在聊两个人之间的这件事情
1: ，对，其实
0: 反而没有这么的呃呃明明确，我们没有把它去 break down 下来说 ，OK， 这个怎么样怎么样，然后那个怎么样怎么样，可是，在埃及，因为你知道、哦，毕竟他们是两个人要对抗两个家庭。哦， uh、所以这这个 team 一定要是一个你知道很合的，你才有办法去对抗两个家庭呢、啊。<对>可台湾人就有呃另外一种，或是亚洲社会就有另外一种方法，就是我们两个是两个人的结合。那你的父母亲你自己交代，我的父母亲我自己交代。
1: 哦，或是我自己照
0: 顾， oh. 所以就是两个人互相就会反而会有另外一种不是革命情感产生，有一点中间有一点隔阂。可是，在埃及集来讲，他们如果是一对 couple， 他们就是你们就是这一对哦，你们就要一起对抗他的家庭或是他的家庭哦，所以反而是绑的，我觉得更紧，而且他们很多东西是愿意坦诚谈的，就比如说，好，我今天呃生孩子，然后。呃，接下来的这些接下来要怎么做怎么做，他是可以谈的，甚至是我可以跟他的爸爸妈妈谈，就是我们婚后的生活，我希望
1: 。你说包括性这件事情吗
0: ？不会不会不会，性、oh, <okay> , okay. 就是存在两个人之间而已，不可了。<到><笑>但是<笑><好>哦，妈妈会问呐、啊，妈妈就是你知道，呃，妈妈只要女儿结婚，妈妈都会先带她去情趣用品店，然后帮她买一个情趣睡衣。然后就是他的新婚礼物，这
1: 样这么开放。
0: 其实这样想起来，其实你常常问我，常常被问说，你觉得埃及保不保？呃，埃及的两性关系保不保守？我就说，我真的很难讲哎、欸，就是他既保守又不保守。因为你刚刚听到我刚刚讲他们的家庭关系就超级保守啊，可是他妈妈会带他的女儿去买情趣睡衣，就是这件事情又很不保守，所以他是一个你知道超级。我觉得我会呃很喜爱埃及的原因，又或者说我其实常常觉得很讨厌他，但是我还是一直去的原因，就是因为他常常会给你惊喜。就是当你以为你已经很了解、很了解他的时候，在某一个转角你会被它吓到
1: 。某一个转角被他吓到，不
0: 是转角遇到爱，是转角遇到惊吓。这样，<笑>我的天哪！所以我其实真的很难回答这个问题，就是到底埃及的两性关系，又或者说埃及的女权到底是高还低？又或者说他们到底是保守还是不保守？因为他真的有太多的层面了。比如说，你那要讲说埃及的女权很低的时候<对>啊，你在谈结婚的时候，你怎么不说你女权很低？你要求对方给你一栋房子、欸，然后你要求什么什么什么什么什么,什么、欸，嗯、就是当你在谈论你很保守的时候，可是偏偏你捷运站出来就会看到情趣用品店哦，不像台湾，台湾还要在巷子里面，没有人家就是在捷运站出口，嗯、就是有一间情趣用品店。然后婚后就是可能夫妻一起约出去，然后老婆就说我要被贱，老公就会付钱
1: 。也可以说就是他们认定了彼此之后，就包括性生活也是要把它推到一个极致，可以这样解释吗？可以这样
0: 讲，<笑>也可以这样讲。但我必须要说，不是所有的家庭或者所有的<对>呃夫妻都是这样
1: 。对。但是
0: 有一定的比例是这样
1: 。我觉得我这边有点想要分享一个，就是我觉得我自己也是一个在。在性上面是比较害羞，比较不敢讲。一开始，一开始没关系，一开始，一开始，毕竟我们本来就是亚洲，对<笑>我会长出来的东西，对，對對没有错。<對>所以当我在慢慢开始跟比较多的西方人约会之后，然后他们就是会问嘛，那这对他们来说真的是超自然的事情。你如果不聊，你如果不讲，他真的是逼着你，看着你，要你回答你的想法。那我真的建议大家，就是你就是要练习把它说出来。这个练习的过程，甚至是你会觉得干也太别扭了吧，也太害羞了吧。然后你一开始在讲出这个答案的时候，你可能是要拿着枕头，就是遮住自己的眼睛，然后就是很快的把答案念完这样。但是反正你多约会几次，多讲几次，你后来就会知道，说反正就是好好的沟通，对就好了。我觉
0: 得它有一个过程呢、欸，对、就是，因为我跟。對對對因为我跟我男朋友在一起也蛮久了，然后我觉得他真的是有一过程，就是刚开始的时候，你知道我们在一起的时候，他问了我,我一个问题，他就问我说：“呃，你是不是呃，你是不是处女？”说、嗯，我哈。就是这个话题，就是我现在是到亚洲吗？就是哈、啊，你在到就是，就亚洲人有部分人会就是在意你是不是处女这件事情，但是后来我就问他了，我们后来就会开玩笑，就说你当初为什么问我这句话？他说我当然不希望你是处女啊，你是处女，我要教你的东西也太多了吧，这样我很累、欸，而且我压力很大，我这个大爆笑。他说哦，好哦，然后后来就会谈到，就我们后面就会开始谈到，就像你讲的，我们其实会。呃，就是呃，可能不不见得是享受完的当下就一定要讨论，不真的不一定是这样子，<对>就是有时候可能是过一天或是过两天这样。但是你讨论的东西，其实我现在觉得很正常。可是那个当下的我就会觉得，因为你知道，还是呃刚开始的时候还是被亚洲的观念绑住，就会觉得天哪，我是不是一个很不守妇道的女孩子啊？对，或者说对，就是其实亚洲的束缚还是在那个根会把你绑住。就你会觉得天哪，我现在居然在聊这件事情呢、欸？那我跟呃一般的，就是可能在做呃性行为交易的女生有什么差别？因为我现在在谈论，可是我真的觉得走到二十几岁，我们可能会这样想，就会比较矜持。但是走到现在，我真的觉得需要谈，需要讨论的、欸，因为它真的就是生理需求。就我们如果以健康教育的角度来讲，嗯、<笑>你有你的需求，我有我的需求，然后你有你喜欢的方式，我有我觉得我可以享受的，呃，不管是动作也好，或者是呃情境，我觉得它是需要被讨论的，而不是说，而不是像我们从小被教，就是哦，性行为这件事情就是哦，你长大自然而然就会了，不会，<笑>完全不会。所以就是这件事情，我其实也学习了一阵子。就是在这个过程当中，我真的觉得女孩子要透过你不断的讲，就是你到底，然后是自我探索。我觉得是这样子，就是你要知道你自己喜欢的东西是什么。然后虽然你刚开始被问的时候，你会觉得啊，为什么我要讲出来？啊，不就喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢吗？但对方不知道啊，只有你自己
1: 知道、啊。哎、欸，我觉得我要讲一个重点。我觉得很多的亚洲朋友的问题是。他不知道，他确实不知道。就是当你被问的时候，<对>你不知道你是爽还是不爽，就是你不知道你是开心还是不开心，<笑>你不知道你有你有到还是没有到。我觉得这是一件，我觉得很可怕的事情，我我开始其实也会这样。然后这种东西真的是要慢慢启发
0: 的，就像你讲的，到底有没有到？然后有时候真的是快到了，然后就停了，那怎么
1: 办？然后我觉得另外一个是。如果你从来没有到过，你不知道那个道是什么感觉。哎<笑>、欸，我们今天尺度有点太大，我们真的可以聊这么多吗？
0: <笑>糟糕，有点糗，现在有点讨论有点多这样。然后我觉得还可以提到一个啦，<對>就是我那时候呃在研究为什么他们男女关系是这样子的时候，然后我这个人就是我看到他做的一些事情，然后或者是看到一些社会的样貌的时候，我就会去研究他为什么会长成这样子。然后，直到我在读呃可兰经的一些解释的时候，里面就有一段经文是这样子，就是哦他在跟男生讲说，呃女人们就是你的田地，就在跟男人讲这件事情。他整段的文字大概是这样子，就是男人呐、啊，女人就是你的田地，无论你什么时候要播种，就尽情的播种吧。就是你听起来会觉得啊，什么东西么么？但其实不是，就是他你要去想说，呃，他们是这样子，就是每个教义会有每个教派会有不同的解释方式。但是我看到一个我自己觉得我蛮喜欢的解释方式，就是呃所谓的尽情播种，就是你要尽情的去享受你当下的呃喜悦。还有，你当下，你如果真的觉得这个人很爱你，你很开心，你要表达出来，而不是就是觉得哦，这个人很爱我，然后就什么都没有讲，不是，而是你要尽情的表达你所有的感受。所以它指的是，你就尽情的播种吧，就是你尽量把你的，你尽情把你的情绪，或者是呃，你跟他在一起的愉悦，你要让对方知道。然后，如果你们呃，当然，如果是享受性爱，那是另外一回事了。可是，他其实不单纯是在享受，呃，不单纯是在讲享受性爱的这件事情，而是你在生活当中的很多小的细节，你们如何去分享彼此的喜悦，然后如何去决定你的下一次要怎么做，无论是生活的决策，或者是。房事，<方><笑>其实都是应该要被两<对>两个人都应该要说出来的，而不是好像有一个默契，有一有一个默契，你永远都不知道那个默契长什么样子啊！我的默契跟你的默契，可能我们以为是一样的，但其实是不一样的。
1: 哇， wow, 我觉得这一点有整个打翻我对埃及的印象哎，就是我本来我们刚,刚前面说一路保守的感觉，然后突然最后来一个性化的，一个大爆发
0: 的感觉对，对
1: ，就是他们真的是前面都非常的小心翼翼在挑选，然后后面只要确定进入关系，就是可以怎么玩就怎么。玩。
0: 可以在有限的条件下怎么玩就怎么玩，当然不是那种想怎么玩就怎么玩啦，就是它还是有一定的呃程度在，就是你不要影响到别人，然后你自己要做好一些就是沟通上的动作啊，又或者是保护上的一些程序吗？<对>应该这样讲，又或者是呃手段。好
1: ，聊完了爱情，我想要问一下，就是你是在二零一七年到二零二零年这段期间在埃及的。所以你二零二零回来那时候是因为疫情的关系吗
0: ？其实我是回来疫情才爆发的、欸。我那时候是决定说要回到台湾发展。然后其实我在二零一九年，我最近都常常会讲说，我在二零一九年年底，其实我就发现埃及的市场很奇怪，但是我说不出来为什么。呃，发现很奇怪的原因是因为我是做跨境旅游的嘛，所以我手上会有很多房啊，或者是很多导游领队的些，我们要选导游嘛。然后那一年，二零一九年年底，突然冒出了很多很优秀的中文导游，我随时都可以用。这个事情是在一八年跟一七年不可能发生的事情。如果你要一个呃讲中文很好的导游，你基基本上都要两三个月前预定，要不然他们的时间基本上都被排满。可是，在二零一九年，我真是随便抓随便有所以我就觉得市场很怪。虽然我的业绩没有被很大幅度的影响。然后又因为那时候，呃，我父母亲刚好退休，我就觉得好是时候回台湾发展，所以我在二零年年初的时候回来的。然后回来的时候就爆了，然后我的老板还我的前老板还问我说，他说，因为他们都叫我 Lily， 他就说 Lily 你是会预知吗？<笑>因为游业我是<说>对不对可能会预知这种事情呢、啊。他说你是不是已经有听到什么小道消息，所以你才离开我们？我说冤枉啊大人，没有。<笑>
1: <笑>那你那时候回台湾发展，你想要发展什么
0: ？也是旅游业啊。
1: 我那时候是因为疫情回台湾，然后我整个很慌，嗯、因为我不是很确定到底接下来要做什么。当然，就是首先回台湾就是线上教华语嘛，就是我那时候就是几乎是、嗯。<笑>把时数全部打开，就是赶快来预约我。所以人家说刚回台湾的时候，你要发展的旅游业是。其实我那时候回
0: 来啊，本来是要做呃南美旅游，就我想尝试一个新的地方，的。可是后来我才刚，嗯、我还没有踏进这个南美圈子，我等于就被就被退货了，因为疫情的关系。所以后来呃，我确实也曾经经历过你恐慌的时候，记不记得我们那时候见面的时候是你刚回来？然后刚隔离出来，然后正要做一些事情，然后我们还讨论说，呃，你做了哪一些事情？那时候我其实还在旅游业工作，然后呃，我们大概见面没有多久之后，我就从旅游业离开了。然后那一阵子很慌，因为你突然长久以来在做的事情突然不能做了，然后你以往呃赖以为生的工具你突然也不能用了，你不知道怎么办呢、欸？就是那一阵子。我记得好像是二零年的五月跟六月吧，我超级低潮，因为你看我等于二零年就是离开那个工作就失业了一次，然后二零年后来进到这个旅行社又失业了一次，我等于一年就离开工作两次，所以对我来讲其实算是蛮大的冲击的，而且你以往学的东西突然就是完全没有办法使用，你什么跨境旅游根本不可能啊，那时候。所以那时候其实蛮慌的，然后后来呃，其实就开始在我其实没有找工作、欸，应该讲说我蛮幸运被承接下来的，就我朋友刚好要创业，然后呃，他需要一个可以被信任的对口，所以我去帮他工作，直到二零年年底吧，我又回了，我又回去一趟埃及，我就觉得这个连接好像还是在。的。后来我跟我的老板也有见面，所以我们就在想说，那可不可以开启另外一种方式，台湾跟埃及的连接？所以一直到二零二一年的时候，我才真正把呃贸易的关系做起来。这时候要小小工商宣传一下，嗯、就我其实目前啊，除了埃及不只有法老的粉砖页面之外，我现在也是一个呃品牌的创办人，叫呃玛雅特植萃精品。我们进口埃及的精油还有香粉，因为为什么会选择精油跟香粉？常常都有人问我这个问题啦、啊。其实坦白就是，呃，我在埃及有一段时间，因为女孩就是我一个人支撑在埃及工作，其实遇到一个很大的瓶颈，就是你所有认识的人，或是你所有可以理解的人、理解你的人，还有你以往长大一起成长的伙伴，你完全就是几乎是断了连接，你没有 backup、嗯。你没有家人，<对>你没有朋友，你就是一个人在国外。相信，就是你应该可以非常感受，对,对吧？直接我懂。我懂<笑>对，然后那一段时间，我又因为工作的关系，其实我那时候的薪水不是很好。虽然我的业务量还不错，可是那时候还没有谈薪水，所以我的薪资没有很好。我那时候的薪资水平大概就在新台币八九千而已，居然<笑>比墨西哥还要差。我那时候就觉得天哪！我的以前的同事在台湾都已经不知道三四万到哪去有的五六万都跑去然后我跑去埃及一个这么困难的地方，就我领八千块。那时候自我否定就非常的强烈，所以我那时候，我现在我是现在回顾才知道，原来我那时候得的是抑郁症，不是忧郁症，是抑郁症。所以你不管做的再好，你就不会开心，然后你都会不断自我否定。<哇>然后那时候是香氛这件事情，就是点精油这件事情，帮助我走出这个低潮，所以它确实帮助了我很多，所以我才觉得我想要把这个东西带回来跟大家分享、
1: 嗯。天哪，我不知道你这个背后有这么大的故事、欸、但是我只记得就是那时候你第一次做代购，就是你只是简单的在你的就是。呃 ，Facebook 分享，然后又很简单的表单，就是问有没有人要买的时候，然后我还记得我那时候，就是因为我对这一块不是很了解，那我只是想说，嗯，我要什么味道，那我只是想要简单问你一下，然后你是我第一个遇到，就是那种像我们在墨西哥，我们可能也会想说，我们代购个什么墨西哥的塔 q 拉 i 或是墨西哥的巧克力啊等等回来，但是我没有办法像你一样，可以把东西描述这么完整，我那时候只是想要问你哪一个。味道可能我会比较喜欢，或是哪一个可能是舒缓压力呀、啊？然后我自己那时候就直接打电话给我，然后就开始帮他<笑><笑>解释一大堆。我说真的被吓到，然后说呃好哦，呃超级专业。然后连包括你那时候就只是，就明明就只是亲朋好友之间的代购而已。然后你也把那些描述写的超级详细。更没有想到的是在，在应该是不到一年的时间吧，你竟然就把他们家的东西代理。出来了， oh, 对，大
0: 概我觉得这是一件九个月到十个月之之间
1: ，对我觉得这是一件超级 amazing 的事情。<笑>我们自己在国外旅行过，然后包括我的呃华语实战课的一些学生，他们可能在西班牙或者意大利等等的，然后我们在讨论说，呃，除了当华语老师之外，是这是一个收入来源，然后有没有其他的方式？然后也有包括我自己以前在墨西哥经验，就是很多当地的华人，大家会开始去找一些所谓资讯不对等的机会，像是西班牙可能就会代购一些橄榄油啊，那到台湾这个价钱就可以翻好几倍，但其实在当地的价钱是很便宜的。嗯，可是呃，我要说的是，就这真的不是一个很简单的工作。如果你只是自己去，像我就自己去窝骂，然后买几罐巧克力啊，买几支塔皮啦，然后自己在呃自己行李箱装罐带回来，这我觉得这这个这个阶段都非常非常的 easy 跟简单，但是你做的事情是超级超级多，非常非常非常不可思议。我
0: 觉得那段期间其实也蛮崩溃的，因为你知道要跟要找到台湾人有报埃及商品的海关就已经很少了。报关行就已经很少了，对，然后更不要说你要运过来的是液体，液体又是一个高度危险性的东西，嗯，然后又是精油，是一个易燃的东西，对，然后你又要坐飞机，我那时候确实就是有崩溃一阵，但又觉得真的很想带回来
1: ，哇，所以我不知道原来你的精油的背后有这么大的一个故事在，但我觉得真的就是像我自己在做冥想的时候，呃，我现在是在海边，就是我住的环境已经是。直接有大自然可以帮助你，就是会听到，比如说风风吹的声音，然后树叶摇晃的声音，或者是海浪的声音。我觉得这是我我现在有这个地利之变，但是如果你是生活在城市里面，在身心灵方面的东西，你的整个五个感官会变得特别的敏锐或者是灵敏，然后这些味道啊气味也真的可以改变你的。你要说想法吗？还是说气场？我不知道有没有到气场这么神奇，但是，但是我觉得你刚刚讲的就是，确实是你可以顿时舒缓下来
0: 。那是一个能量场的改变，就是你自己人快不快乐，除了透过就是你的你的脸、你的外貌是看得出来之外，还有另外一种就是你给人家的感觉，那个感觉其实就是你的呃能量场。就像我其实你知道，创业到现在，很多时候也是。很焦头烂额，然后会会很焦虑，嗯，但是这时候我我我通常，因为我现在会稍微晚一点，因为我知道我其实是需要这个状态的。我的意思是说，我不是觉得焦虑不好，而是焦虑要有一个度，因为焦虑可以帮助我把事情推进，然后我可以把事情想得更完善，但是它不可以过度。它只要一过度，其实就会影响你的无论是情绪或是身体健康，所以。当我真的觉得啊、哦、好，比如说我真的脑袋一直翻，一直翻，一直翻，就像你刚刚讲的冥想，我最近也常常会做这件事情，因为你知道，你只要开始创业之后，就像你，你可能在呃在办讲座的时候，你就会想说，好，我现在要做什么，做什么？完蛋了，我的 marketing， 我的行销什么还没有做，然后或者是我的文宣什么还没有写，然后我接下来要跟谁谁谁约，然后怎么样怎么样？你就是有时候那个半夜的时候。这些东西都会突然跑出来，然后你又会觉得天哪，不抓住它也太可惜了。当你醒来，你就完蛋了，那个晚上就不用睡觉
1: ，对，就无法入。然后，对
0: ，这时候我就会，如果我真的很想要强迫自己睡觉的话，我就会开冥想音乐，然后再点一支可能我觉得我现在很适合的精油，无论是我觉得我认识精油是呃，其实是。呃，我把精油代理进来之后，我认识他更多，所以我们现在聊的东西可能就会，你会觉得，哎，好像跟我以前聊的东西不太一样。就是透过观察植物，我现在的状态是这样子啊。透过观察这个植物的样貌，还有这个植物在大自然界的功用，然后再把这个功用跟呃那个情境放在我的身上。比如说我今天觉得，比如说我今天觉得，呃，我们一般都知道舒缓要用。舒缓要用薰衣草嘛？就我想要睡眠的时候会用薰衣草，但是我可能就想说，哦，好，我今天想要呃，想要有一个嗯呼吸道的东西的时候，我就会去想哪一些东西是可能呃帮助不，不管是学理上还是它生长的环境，比如说我们去一个薰衣草的地方，你会觉得很放松很舒服，但是当你闻到真的迷迭香的时候，你会觉得嗯，好像醒了。所以当我要用呼吸道的时候，我就会用迷迭香精油。所以，呃，反而是我觉得是不是不是精油不精油这件事情，而是我把生活跟植植物还有自然的这件事情真正融入到我的生活当中，而不是只有哦，我是都市人，然后我在这个呃，无论是水泥大楼中中间生活还是什么。就反而是一种我跟大自然的连接，即使我没有每天走进森森林，可是我依然可以透过我的方式，然后去找到适合我的呃处境吧，或是适合我自己处理自己的情绪，还有呃情绪的方法
1: 。对，我觉得我很喜欢你讲的这一段话，哎，就是我会去回想到，呃，比如说我走在不知道的路上，突然闻到了一个什么味道的时候。然后确实会有你说的那种好像突然什么醒了的感觉。然后我之前回台湾的时候，我有试过要种迷迭香，然后我很喜欢，就是在早上醒来的时候到阳台，然后就摘一点,点去摸它一把，对，去摸它一把，然后把<笑>把手上都充满着那个那个迷迭香的味道。我超爱迷迭香
0: ，我每次经过也会摸它一把，然后。<笑>然后我男朋友说：“你就不要乱摸吗
1: ？<笑>吃人家豆腐。”那如果有听众朋友也很喜欢就是香氛类的主题的话，他们有哪些资讯、哪些管道可以找到你吗
0: ？哦、我们最近很认真在研发一些课程，就是我们最近在设计一些东西。所以除了我们在呃西门武昌成品有上架可以实体找到我们之外，我们最近也会开始开放一些体验性的课程报名，就是就算你不懂香，然后不知道怎么玩香，我们也可以教你怎么样从生活当中找到你自己喜欢的香。所以最近一个讲座应该会在八月六号，我们最近才刚定案，然后会教大家先从沐浴盐开始，就是你生活当中会用得到的香氛这样。
1: 我可以问一个问题吗？就衔接我们刚刚上一段最开放的尺度，有没有哪一种香氛是可能真的会勾起你的性欲的？
0: 我这我就要讲一个，虽然讲起来有一点羞耻。某一次呢，我就晚上睡觉的时候，我就觉得好，我好像是需要舒缓的一些东西，然后就拿橙花出来点。但你知道橙花这种东西呢，你少量是舒缓，但是你如果一量多了，你就会很引起你的性欲。真的吗？然后。我大概目前我自己试了，就两款精油，我真的觉得会引起性欲，就是一个是橙花，然后另外一个是一蓝一蓝。我跟你讲，我那晚上不用睡，我那晚上最后就自己解决了一下，这样<笑>真的假的？<笑>突然自己讲起来有一点害羞
1: 。我也蛮喜欢橙花的，我我觉得我就是喜欢橘子类的味道。香气的探索也是一个可以认识自己的主题耶，因为我以前是一个不太会买。所谓我认知认为奢侈品的人，所以以前香水啊、嗯、精油啊这些东西对我来说就是一个很贵的东西，然后没有必要。嗯、但是我觉得是一直到我就是工作以后吧，然后看到主管他可能每隔几个月就是他会他会订一罐很漂亮的香水，然后他就会每天都可以选择一个他自己喜欢的味道。然后我觉得那个重点是他可以。带动她那一天整个很开心的气氛。如果我是一个就是上班族，然后我是一个独立的女性，你知道，有经济能力、独立自主的女性，我为什么不能够花个两三千块买一个我自己喜欢的味道、我自己喜欢的香水，然后让我那一天心情很好呢？对，所以我觉得我是那个时候才开始去认识所谓的香气或是香味。然后我的认识其实一开始很简单，就只是我喜欢不喜欢这个味道。然后我记得我第一次可能去买香水的时候，那个小姐可能会跟我说什么，呃，你要什么类子的啊？木质类的吗？还是什么？什么水果类的？還是木
0: 质调的，啊？对对，果香调的，对对对，的、啊。然后一开始根
1: 本就想说木质调是啥鬼？我只有闻过快木的味道，什么色木什么，我都不知道
0: 那是什么东西。对，或是樟脑的味道。樟脑，台湾人就是<笑>就是放在衣橱里面，然后要对吧？你不会
1: 想要那个味道吧？
0: 但它其实也是一个味道。<Okay. S 2> 我讲的事情是，呃，香气其实会跟记忆有连接点，所以就像你刚刚讲的，买香水这件事情，<对>我其实呃我自己有一个习惯，就是呃我会到不同的城市买不同的香水，嗯、它给我的一个，甚至是沐浴乳，不一不见得是香水，甚至是沐浴乳。就我之后再闻到这个味道，我就觉得我好像对，你会想到那个地方
1: ，没错，对，
0: 真的香气有这个很神奇的力量。然后我还要再讲另外一件事情，就是其实你喜欢不同花朵的味道，也呈现出来你是什么样子的人。这件真的很有趣，而且真的就是我们跑了几场市集之后，我真的觉得有这样子的效果。就是呃，你喜欢玫瑰调的人，跟你喜欢茉莉调的人，跟你喜欢呃橙花还有草叶调的人，你们的个性的。橙花
1: ，橙花举手，橙花举手，请帮我。橙花就是
0: ，橙花就是好，我我现在只可以帮你分析橙花，因为这是我们自己小小埋的梗。我们讲座也会用花朵去带个性。我、哦、好想激动哦、就是。呃，喜欢橙花的人，第一个是你很渴望爱这件事情，无论<笑>是被爱还是去爱人。然后，呃，除了很喜欢、很很享受以及很渴望爱这件事情之外，你也很喜欢被照顾和被包覆的感觉，就是你觉得有被关注到，但他的这个关注到不不见得是他每天都帮你做什么事情，不一定，而是他有支持你的力量的这件事情，<对>就是你做的什么事情，你会觉得 OK， 这个人会 support 我，所以你很安定。然后你又同时觉得你有被爱，然后你也很爱他，所以你很享受当下这个幸福。哎、欸，不是每个人都喜欢这件事吗？<笑>不一定，有一些人就是他觉得有一些有一些人他喜欢的香调，其实你就可以看得出来，就是他是那种呃，我我需要被众星拱月的个性。哦、所以其实每个人个性不太一样。然后橙花的喜欢橙花这个还有一个我们有发现一件事情，就是喜欢橙花这只香的人啊，比喜欢其他味道的人更享受拥抱这件事情。
1: 哦，我很爱拥抱，所以我超爱墨西哥、啊、他们一天到晚都在拥抱啊，打招呼就要抱一下，<对>我觉得超棒的对对啊！这个好有趣哦。我在清迈的时候，然后就是有朋友推荐，就是去一间就是卖香水的店，然后那间香水的店它就有很多个城市，<对>就像你讲的。有泰配的味道，然后有 Tokyo 的味道，嗯、就很有趣。然后那时候我就是一直在抉择，到底是要橘子类的，还是要玫瑰类，因为他们那时候店里主打的是玫瑰。然后我后来就是他就是推他主打的吧，所以我就买了玫瑰回家。就我才用一天，我马上就回去换。我就说我要橙花，<笑>换回那个橘子类的。<笑>因为不确定它是不是橙花，但是是橘子类的香氛就对。玫
0: 瑰个性就不是你的个性。好哦
1: ，再也不选玫瑰了
0: 。因为像我，我虽然其实有特定喜欢的花朵香，但是在每个不同情绪跟不同场合，你其实会想要用不同的香。这件事情也是。成立的，所以不见得是，我觉得是比较看当下的心情诶、欸，就是这个东西，你可能会这段时间你很喜欢某些东西，<对>然后下一段期间你会很喜欢另外一种东西
1: 。它、啊、好有趣哦！我如果在台湾的话，一定会去参加。不要紧张，不要紧张，我们先开实体课程，之后也许有机会可以直接开线上、哦。好，很好，好，所以说，如果你有兴趣的话，就是对于相分啊，甚至想要了解自己的个性。或是自己的需要的话，都可以去参加雅琪他们办的这一场结合埃及的香氛精油的讲座，然后它同时也是一个手作的工作坊，而我们会给贾斯敏游牧生活的听众有一个特别的优惠码，所以大家记得在报名的话，一定一定要记得使用这个优惠码哦。今天非常谢谢雅琪的分享，谢谢 i n e 哎、欸，我觉得我们今天聊的东西真的是有点多哎、欸，我们怎么会可以从爱情聊到性爱，然后再聊到精油相氛，从社会，然后聊到爱情，然后聊到性爱，然后最后聊到情绪疗愈，嗯、这也是蛮有趣的
0: 流。
1: 可是我觉得这其实，我觉得对我来说，就是是环环相扣的。对好，我不知道大家听众朋友的感觉是怎么样。对，希望你们喜欢今天的埃及的爱情主题。好，那我们今天就聊到这边喽，谢谢雅琪，谢谢 Jasmine， 拜拜。